0: Boa noite pessoal, vamos começar nosso culto, vamos colocar de pé, vamos colocar esse momento diante do Senhor. Deus, obrigado por mais uma vez a gente poder estar aqui, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor permitiu a gente estar reunidos nessa noite aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigado pela obra de salvação que o Senhor realizou Obrigado por ter dado sua, sua vida por nós. E a gente tem muitos motivos para te agradecer e para te louvar nessa noite. Que o Senhor esteja com a gente, o teu Espírito esteja com a gente. Em nome de Jesus. Amém.
1: sempre
0: Senhor, a gente quer te agradecer, Deus, nessa, nessa noite por tudo que o Senhor fez por nós, aquela cruz, e com certeza, Senhor, o teu amor por nós é motivo da gente estar aqui cantando, Enche nosso coração de alegria, Senhor. Enche o nosso coração de alegria por estar diante da Tua presença. Por termos recebido a salvação por meio do Seu Filho. Que nosso coração esteja, Senhor, com um grande desejo de Te celebrar, de Te adorar, Deus, e que isso não seja só no momento enquanto a gente está aqui reunidos mas que essa seja a nossa vida, Deus, que isso faça parte do nosso dia a dia, Deus, esse desejo de te louvar e de te adorar, Senhor, e cantar sobre o Senhor, sobre o teu amor todos os dias, Senhor. Nós oramos também, Senhor, para aqueles que ainda não te conhecem, Deus. Oramos por pessoas que são tão queridas para nós, mas que ainda, Senhor, não conheceram a verdade do Senhor possam te conhecer e possam conhecer o quanto o Senhor as ama e possam, Senhor, saber tudo, tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor passou, para que a nossa comunhão com Deus fosse restaurada novamente. Deus alcança, Deus, alcança nossos amigos, nossa família, Deus... Alcança aqueles que ainda não te conhecem, Deus. Que nós sejamos parte disso, Deus. Que nós sejamos usados pelo Senhor para levar a mensagem do teu Evangelho, Deus. Vamos é, ter um momento de oferta. Se você trouxe sua oferta, você pode estar indo lá atrás. É, a gente não está passando a salva né, por questões é, de segurança, né? mas lá no final tem, tem a salva e, se vocês quiserem estar tá ofertando, sintam à vontade. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado em, em tudo, Deus. O Senhor não só nos deu a salvação, como tem cuidado das nossas vidas e até das coisas materiais o Senhor tem cuidado e tem suprido, Deus. E hoje à noite, se a gente tem alguma coisa para ofertar aqui, é porque o Senhor nos deu. Obrigado pelo trabalho que o Senhor tem, tem dado, obrigado pela vida, pela saúde, por tantas coisas, Deus, que a gente acaba não agradecendo o que passa despercebido, Deus mas nós queremos te agradecer e lembrar que o Senhor é um Deus tão bondoso e tão misericordioso e queremos orar por aqueles que não têm, Senhor o que ofertar que eles possam ofertar seu coração diante do Senhor porque essa é a maior oferta que a gente pode fazer para o Senhor é o nosso coração e Senhor se se alguém tem falta de alguma coisa nós oramos para que o Senhor possa abençoar Senhor, essa pessoa, essa família, possa prover para ela, possa dar um sustento. E, ao mesmo tempo, nós, como igreja, pedimos que tenhamos os nossos olhos abertos para que possamos também ser as suas mãos, Senhor, para ajudar aqueles que precisam. Não, não deixe com que, Senhor, a necessidade do nosso próximo passe despercebida. E não deixe com que, Senhor, a gente tenha tanto e não compartilhe nada. Então nos dá um coração, Deus, que está aberto para ajudar o próximo. Nos dá um coração que está olhando para as pessoas e procurando uma oportunidade para ajudar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. como tu, e nós te louvamos e te adoramos, Deus, não há outro que seja tão digno de louvor e adoração como o Senhor nós te exaltamos nós te glorificamos, porque o Senhor é maravilhoso e nós temos visto isso nas nossas vidas, o quão incrível e quão maravilhoso o Senhor é, o Senhor é este rei que está acima de tudo de todos, e Senhor nós pedimos, continua conosco, Senhor nós pedimos que o Senhor possa falar conosco nessa noite através da Sua Palavra. O Senhor permaneça com a gente no tempo do, do intervalo, enquanto a gente está tendo um tempo de comunhão. Que o Senhor fique com a gente, que Teu Espírito Santo possa ministrar os nossos corações, que logo depois o nosso coração esteja aberto para a Sua Palavra e que haja um solo fértil onde essa semente possa ser plantada e dar fruto, Senhor. Usa a vida do Kaká nessa noite, Fala conosco, nos ajuda a permanecer com os nossos olhos em Ti. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos nesse mesmo espírito de louvor e adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você que vê a Calvary pela primeira vez, seja bem-vindo. A gente faz um intervalo né, para a gente ir ao banheiro, se conhecer, depois a gente volta com a palavra. Fiquem à vontade.
2: Especialmente que eu sou o pastor da Cava de Curitiba. Então, eu sou o Kaká e Estou muito feliz de estar aqui. É uma noite especial para mim, é... para você também, você querendo ou não. É, um... é uma noite que é um marco na história da Cava de Curitiba. Mais uma vez eu volto a dizer... É oficialmente o começo de uma jornada e de um novo tempo, o qual o senhor tem coisas novas e coisas grandes para fazer, então é, é com muita alegria que eu tô aqui na frente de poder estar aqui com vocês. É, esse ano foi um, foi um ano muito louco, nós já estamos já em clima de fim de ano, então é esse, último, esse ano agora foi um, talvez um dos mais loucos, talvez, dessas últimas décadas aí. Então foi um ano totalmente atípico, qual tantas coisas aconteceram de ruim e de bom. Foi um ano que vai ficar para a história não somente da nossa vida, mas para a humanidade, assim como outras pestes e, e, e pandemia que que tivemos no passado, o qual a maioria de nós nunca enfrentou. Mas também foi o ano que tantas coisas boas aconteceram. Então, foi o ano que, aparentemente, o Senhor escolheu para mexer com as, as estruturas da Calvary Curitiba, da minha família, de cada um de vocês. Eu costumo dizer que a palavra mais adequada para o que a gente tem vivido nesses dias é agridoce. Que é uma coisa que nós temos grande alegria de um lado, mas nós estamos experimentando de alguma forma um certo tipo de tristeza. E, e como diz o profeta, são tantas emoções. Não, desculpa, não é o profeta. O irmão Roberto Carlos. Um. Mas eu, uma das coisas que eu queria começar, na verdade, essa introdução é, hoje eu não vou expor como a gente está acostumado a fazer no, no em 1 Pedro, mas falando nessa perspectiva de que Deus escolheu mexer nas nossas estruturas. E cada um de nós estamos vivendo a nossa vida, com o nosso cotidiano, com o nosso trabalho, com a nossa escola, com a nossa faculdade, o que seja. Mas só para te dar um pouquinho de pano de fundo, um dia antes da pandemia, o qual eu saía para caminhar e para correr, eu estava lá caminhando no parque, já tinha andado por um bom tempo e daqui a pouco, eu... como se o Senhor tivesse me impelindo e falando ao meu coração, falando assim, Cacá, você vai ser o novo pastor da Cava de Curitiba, não havia nenhum tipo de conversa com o pastor Tom, não havia nada que apontasse para que isso fosse acontecer. Eu lembro que um dia, tipo assim, cara, eu cheguei em casa e falei assim, Lilian, eu acho que é bom a gente estar pronto. Para quem não conhece a nossa família, nossa família é, é bem louca nessa questão de viagem, nessa questão de, de rodar pelo mundo. Mas dessa vez foi diferente, dessa vez foi assim... Lilian, acho que a gente tem que estar pronto para que a hora que acontecer, a gente está pronto para mudar para Curitiba. E parecia loucura pensar nisso naqueles dias. Porque nós estávamos super bem em foz, nós estávamos numa casa incrível que para alguns de vocês talvez seria a casa dos sonhos. Nós tínhamos uma cachorra muito fofa e muito linda, nós morávamos nas fronteiras, nós podíamos ir para o Paraguai cerca de cinco ou oito minutos, nós podíamos ir para a Argentina do outro lado de forma bem rápida. Tinha tudo que a gente gostava numa cidade. E tantas coisas, nossos amigos estavam lá, Foz do Iguaçu foi a cidade que nós escolhemos para voltar depois de quase uma década fora do Brasil... Então a gente tinha comida chinesa no Paraguai, a gente tinha chowarma mãe Foz. Então falou, cara, a gente está feliz aqui. Eu quero envelhecer aqui. Eu quero ver meus filhos crescendo. E parecia que de todos esses anos viajando, esse tempo jamais aconteceria de eu estar nessa posição de querer estar num lugar e ficar e ver meus filhos crescerem. Então eu volto dessa caminhada dizendo, Lilian, a gente tem que estar pronto. Umas semanas depois, foram iniciadas as conversas. Então, desde então, o Senhor começou a confirmar, algumas coisas vieram, tomaram um lugar, algumas coisas aconteceram que mostraram para a gente que a direção era correta. Então, no dia 1 de julho, então a minha família chega aqui de forma turbulenta, escondida e... Corrido, porque no dia seguinte a, a a rodoviária de Foz fechou, assim como muitos outros meios de transportes vindo daquela daquela região. Nós chegamos em Curitiba já com o nosso apartamento alugado. A igreja ainda viria saber que eu era o novo pastor da igreja. Então, tantas coisas... Mas o Senhor tinha algo especial, nós tínhamos uma paz no nosso coração, que é uma das formas do qual o Senhor nos guia como família. Nós não somos místicos, como algumas pessoas têm essas coisas de ouvir, ou de, de ter alguém de falar, coisa de palavra profética, coisa do, do tipo. Para a gente, a gente tem essa questão de uma paz que não dá para entender. E nós tínhamos isso, fomos muito bem recebidos, Giuseppe, a Letícia, cara, fizeram a frente para a gente, cara, a gente foi muito abençoado a nossa entrada, sabe quando você fala assim, cara, Deus está nesse negócio, a igreja, o pessoal da igreja escrevendo para a gente, se disponibilizando a qualquer tipo de ajuda e, e mesmo em meio a esse misto de sentimento de saber que as coisas mudariam, que teria um novo pastor, e que o pastor que dedicou uma década a essa igreja estaria indo embora. Ainda assim, nós nos sentimos muito amados e muito bem recebidos. A última vez que eu tinha vindo aqui, que eu preguei, fazia já quase quatro anos, nós estávamos indo para o Camboja, e aquela noite foi bem especial para mim. Eu lembro como se fosse hoje, por, devido, por vários motivos. Um deles foi que eu tomei tanto café, tanto café, que eu quase não consegui dormir à noite. E o Matt vinha com mais um, mais um. Então, hoje eu já não sou mais visitante, hoje eu já sou pastor dessa igreja. Eu estou muito feliz. Reconheço a honra, o privilégio, a responsabilidade de ser um novo pastor dessa igreja. Assim como eu sei, o quão difícil foi por o Tom assumir a igreja diante do padrão do fundador dessa igreja, o John Wang, que para mim é um dos melhores mestres que eu já conheci. E então eu gostaria de ter esse esse primeiro, esse primeiros minutos aí realmente só compartilhando um pouco do meu coração acerca do que eu já vi desde o dia 1 de julho até agora, algumas coisas, alguns insights, algumas coisas que nós queremos dar ênfase. Então a gente vai poder refletir um pouquinho nas escrituras. Como vocês, a maioria de vocês já sabem, eu sou Kaká. Então eu quero lembrar lembrar vocês que eu vou continuar sendo Kaká. Que eu vou continuar sendo Kaká que Deus me chamou para ser. E esse é um grande desafio, pode parecer que não. Mas eu não desejo ser ninguém além do cacá que Deus me chamou para ser. Eu não quero ser como fulano, eu não quero ser como beltrano, eu quero ser o um pastor que é dessa igreja que Jesus chamou para amar, cuidar, apacentar, estar tá disponível para vocês. E mais do que tudo, estar tá respondendo e obedecendo ao chamado de Jesus de pastorear essa igreja. E vocês podem ter certeza disso, o meu compromisso com as Escrituras é algo muito muito estimado para mim, uma coisa que, para quem me conhece, sabe da minha dedicação em relação aos estudos das Escrituras e, e a leitura de livros e estudos teológicos, o qual vocês vão ouvir bastante, e, e vocês vão me ouvir dizendo que o estudo sobre Deus não deve nos levar para longe de Deus, e sim para perto de Deus. Que o estudo sobre Deus não deve nos deixar orgulhosos e sim humildes. Então vocês vão me ouvir falando muito disso. E esse semestre foi assim para mim. Fazia uns bons anos que eu não estudava da forma que eu estudei. Então eu fiz uma matéria no, no, no seminário presbiteriano e foi bem de colocar eu no mesmo lugar bem legal, lá embaixo, de humildade. De ter que fazer resenha, de ter que fazer artigo, de ter que ler tal livro. Mas vou dizer para você, foi muito bom. Eu recomendo. Eu quero dizer para vocês que, além do meu compromisso com as escrituras e do cuidado do pastoreio de vocês, é que eu estou disponível. Eu tenho a oportunidade de estar 100% integral para servir essa comunidade. Então, eu quero deixar a porta aberta para que qualquer tempo, eu quando eu digo qualquer tempo, eu quero dizer qualquer hora que você tenha acesso ao meu, ao meu WhatsApp, ao meu número de telefone, e nunca vai lhe faltar uma palavra de encorajamento, uma oração... E se nós não pudermos nos encontrar, eu vou falar, talvez a gente pode se encontrar num outro dia que dê para nós dois, ou para nós três, ou para nós quatro. Então, eu gostaria de deixar, eu sei que tem coisas que parecem ser óbvias, mas nem sempre o óbvio é óbvio, então, assim, como pastor dessa igreja, eu quero que vocês tenham acesso à minha vida. Eu quero, então, antes de tentar conquistar a confiança de vocês. Eu quero que eu quero abrir isso que você tem total liberdade para chegar em mim, para conversar, para pedir conselho, para falar talvez coisas que talvez a gente tenha discordância e a gente vai ter, tá? Não existe essa pessoa que a gente não tem discordância. Tá joia? Vocês vão perceber que eu sou muito carinhoso e amoroso. Mas eu nunca fujo de uma conversa difícil, nunca, nunca fugi. Fui treinado para conversar coisas difíceis. Então, assim, é ao mesmo tempo que, que eu vou amar e cuidar vocês, se for necessário ter uma palavra dura no privado, nós vamos ter. E assim é o mesmo comigo, tá bom? Então, o tema dessa noite é um corpo onde todos os membros funcionam. E parece até, tipo assim, cara, o que é isso? Eu fui lembrado de um discurso de um rapaz chamado Theodore Roosevelt, que fala assim, não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem ou à mulher que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões que se entregam a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece o final, o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. É incrível esse discurso. E o que tem a ver, então, com o um corpo que todos os membros funcionam? Tem tudo. Porque essa comunidade, todas as comunidades no geral, são feitas de pessoas de opiniões. São feitas de pessoas que algumas têm opiniões bem fortes, o qual aqui não é diferente. Algumas com o senso crítico bem aguçado. Outras que têm essa questão de se impor. E assim eu volto a dizer que eu quero ser para vocês alguém que tem humildade de ouvir de vocês e de receber de vocês e aprender com vocês. Eu não quero que exista essa barreira de achar que o pastor ele simplesmente ensina. Não, o pastor aprende. O pastor anda com as pessoas, ele vê a realidade das pessoas e não tem como ele não aprender. Mas agora, olhando nessa perspectiva da arena, em outras palavras, o que, o que, o que Teodor está falando aqui, ele está falando assim, que não adianta muita crítica, não adianta essa, essa coisa analítica quando você não está inserido na arena. E esse é o meu desafio e convite para a gente hoje à noite que o qual de fora, com as nossas roupas limpas, nós podemos falar tantas coisas, mas quando nós estamos na arena, lidando com a realidade da comunidade, a coisa é diferente. E o que, que isso, mais uma vez, tem a ver com o corpo? Isso tem a ver que essas coisas que nós estamos orando, sonhando e almejando para o futuro elas não vão acontecer por causa de duas, ou três, ou quatro pessoas. Mas é de um corpo, é, de um, é das pessoas. O corpo é uma figura de pessoas, cada uma com a sua posição, um membro do corpo de forma diferente, cada um com seus dons, cada um com seus talentos. E eu gostaria de ler essa palavra com vocês Romanos, capítulo 12, versículo de 3 a 8. Nós poderíamos ler esse capítulo inteiro, mas para evitar a tentação, Romanos, capítulo 12, versículo de 3 a 8. Que diz assim, Romanos, capítulo 12, versículo de 3 a 8. Nós estamos usando a, a NVT, a nova versão transformadora. Não porque eu gosto, mas porque só tinha essa no programa. Mas eu gosto também. Ah, que diz assim, Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons, Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. E se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Senhor. E pedimos, Senhor, a Tua sabedoria, Senhor. Que Tu minisse as, as Tuas palavras, Senhor, que penetre os nossos corações. E que o Senhor nos dê graça e entendimento nesse momento, Senhor. E que o Senhor me ajude, Senhor, a proferir tudo aquilo que o Senhor deseja, Senhor, para o Teu povo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então nós temos algumas considerações, na verdade, observações, acerca desse texto. Eu não vou tentar ir a fundo, mas eu só quero só fazer com que faça sentido para a gente o contexto que a gente está vivendo. Então, se eu, se eu fosse pontuar talvez três pontos... Olhando para esse texto, poderia colocar muitos pontos, mas eu vou colocar três. Ele começa dizendo, não se considerem melhores. Esse já é um ponto muito importante. Especialmente vindo do apóstolo Paulo. Que se for para contar, se for para mostrar o currículo, tem. Então ele fala, não se considerem melhor melhores. E ele fala dessa autoavaliação, né? Mas não se considerem melhor. Em outras palavras, também, estejam abertos a aprender de alguém. Quando você olhar para si mesmo, veja que existe um padrão, esse padrão não é você. Ele fala: não pense que são melhores do que são, e sejam honestos, nós precisamos disso, gente. E a Cálara de Curitiba, bastante. Então ele está falando, veja o padrão de avaliação, é de acordo com a fé que Deus te deu. E esse padrão é diferente, porque esse padrão, de acordo com a fé que Deus dá, ele não deve levar a gente para o outro lado, ele deve levar a gente para o que é correto. E aí ele vem com essa, com essa questão do corpo, o ponto número três. Somos um corpo, membros diferentes, que pertencem uns aos outros nós funcionamos de formas diferentes. Porque Deus fez assim. Não tem ninguém como eu. Não tem ninguém como você. E não é uma coisa humanista, é uma coisa de realidade bíblica. Entendeu? Então, quando nós então, entendemos isso, que nós não devemos nos colocar na posição de melhores, quando nós olhamos a narrativa bíblica do Novo Testamento, faz sentido. Aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Aquele que quiser viver tem que morrer. O primeiro tem que ser o último, servo de todos. Então faz sentido para a gente isso. E aí nós entendemos essa questão do, da diferença, o, a igreja, isso para... Para quem já está aqui mais tempo sabe disso. Para quem está nos visitando, a igreja é ela é chamada do corpo de Cristo, o qual Cristo é o cabeça, que é o é mais. Ele coloca dessa forma como um símbolo, o qual a única coisa que funciona direito e que não erra e que não falha é o cabeça, tá? Vou deixar claro isso. O resto a gente vai ter que ter muita paciência até o fim, porque nós somos diferentes, mas isso é a beleza. A beleza do cristianismo é isso, pessoas de tudo quanto é lugar diferente, pessoas com línguas diferentes, pessoas com background diferente, e eles conseguem se reunir num domingo de manhã ou domingo à noite para cultuar o mesmo Deus. Isso é uma coisa incrível acerca da palavra de Deus e como Deus criou o seu povo. E sabe uma das coisas interessantes ao é nós começarmos a entrar é que no primeiro versículo, Paulo, a gente não leu o primeiro versículo, então eu só tô para evitar eu tentar querer ir muito a fundo, mas Paulo fala assim, rogo-vos, eu imploro a vocês, eu estou pedindo para vocês que vocês apresentem as suas vidas como sacrifício agradável. É interessante que Paulo tinha autoridade para mandar, Paulo tinha autoridade para mandar as pessoas obedecer. E olha o que, que o apóstolo Paulo começa dizendo numa das cartas mais elaboradas das escrituras. Alguém disse que se você se aprofundar no livro de Romanos, você vai gastar a sua vida e talvez você não vai estar lá. Eu estava contando para o Mike aqui, um antes do culto, o Dr. Martin Lloyd-Jones, que é muito conhecido na, no mundo teológico, ele gastou dez anos da sua vida ensinando através do livro de Romanos. E sabe qual foi o resultado desses dez anos de exposição do livro de Romanos? Você pode ver no meu escritório ali, são uma coletânea de livros só da exposição do livro de Romanos. De tão profundo. Então a gente vê esse apóstolo começando, implorando, rogando, pedindo para que haja um entendimento de como a vida do cristão deve ser. Que deve ser como um sacrifício agradável a Deus, algo que agrada. Sabe como um sacrifício que agrada a Deus? É uma vida que vive de acordo com aquilo que o seu Criador lhe ordenou, lhe pediu e deixou aqui esse manual que é a Bíblia para que a gente possa seguir. E, e o, além de Romano ser uma carta tão incrível, ela é tão complexa acerca da soberania de Deus, o qual levou tanta gente à discussão por tanto tempo. Mas Paulo, ele tem essa questão incrível acerca da soberania de Deus. E às vezes eu fico pensando, por que talvez ele não usou a sua autoridade? E é uma das coisas que tem mexido com a minha vida nesses últimos anos. Há quem diga que talvez eu poderia estar em Curitiba alguns anos atrás. Mas eu fui obstinado, eu queria ir para Foz. Foz era a cidade que eu queria envelhecer. E depois de todas as coisas, como foram acontecendo as coisas, sabe qual foram as minhas últimas palavras antes de sair de Foz, para um amigo meu? Falei assim, a soberania de Deus, ela fazia sentido para mim. Mas nunca fez tanto sentido como agora. Eu me sinto como Jonas. Que Deus está cumprindo o seu papel indiferente dos meus erros indiferente da minha posição. E eu fico imaginando Paulo falando, a, ao ele rogar, ao ele pedir, ele lembrando das coisas que ele escreveu ou viria escrever, que eu vou só falar aqui, a gente não vai ter ali, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Talvez ao ele rogar, ele falou, não preciso mandar, eu não preciso fazer vocês fazerem tal coisa, porque se vocês não obedecerem o Deus de vocês, o Jesus das Escrituras, cara, vocês não vão me ouvir, vocês não vão me seguir. E aí a gente vê em Filipenses, né, capítulo 1, versículo 6, a gente não tem ali capítulo 2, versículo 13, ele fala: "Pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele." Então, se você está aqui hoje e você tem esse entendimento, é Deus que faz as coisas em você, Ele pede para você, Ele ajuda você a obedecer e Ele cumpre o seu querer de acordo com a sua boa vontade. E tem um... Atos 17, 28, a gente não tem ali também, mas eu só estou só... Pois É um dos meus versículos favoritos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Engraçado que Paulo, eu falei, quase chega a ser irônico. Ele fala assim, como disseram alguns dos poetas de vocês. Como dizia o poeta, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E isso deve ser o suficiente para fazer com esse Jesus que criou todas as coisas, que através dele tudo veio a existir, e que nós temos as páginas e as letras dessa palavra, que é a, as palavras dele sendo proferidas para nós, sopradas para nós. Se isso não for suficiente para capturar o nosso coração e nos fazer entender quando nós estamos errado quando nós talvez deveríamos estar confessando o pecado, talvez quando nós deveríamos estar engajados mais na obra de Deus, e na casa de Deus, e na comunidade de Deus. Se isso não for suficiente, eu não sei mais o que seria. Sinceramente, eu não sei mais o que seria. Porque a gente não deixa de fazer coisa, ou a gente faz coisa porque as pessoas nos pedem, simplesmente nos, nos pedem. E uma das coisas que você vai perceber da minha personalidade é essa questão da soberania de Deus em relação a isso que eu estou dizendo. Cara, você quer servir? Você quer servir na igreja? Tem muita coisa para ser feita, cara. Não é por falta de coisa que você não vai se envolver. Nós estamos em Curitiba... E nossa cultura é bem diferente de, algumas, de alguns lugares. Mas tem coisas que a gente pode fazer normal da nossa cultura, porque nós somos cristãos, porque nós amamos uns aos outros. Então, pode não ser normal a gente talvez se convidar para alguma coisa. Ah, isso é, isso é... Mas a gente pode convidar... Nós estamos planejando, vou dar um spoiler para vocês, nós estamos planejando no próximo ano nós vamos ter a noite do rolê na minha casa. A noite do rolê quer dizer, é a noite que está aberta a nossa casa, para qualquer pessoa que quiser vir à nossa casa. Nós vamos ter café, nós vamos ter chá, nós vamos ter uns snacks, e você pode vir e passar algum tempo com a gente. Porque nós acreditamos nisso que nós acreditamos nessa questão de que nós devemos dar o primeiro passo. Então, sabe uma das coisas incríveis que eu, eu tenho amado estar com os meus amigos, que, consequentemente, gostam de café, é de saber, de qualquer tempo que a gente pode ir tomar um café em algum lugar, eu sei que tá, a gente tá, tem as restrições, tem as coisas, não, não quero entrar nesses méritos, mas a gente sempre tem uma palavra de encorajamento um para o outro. E se você está lendo a sua Bíblia todos os dias, se você está lendo o um livro, se você está estudando, quando você sentar com os seus amigos, você vai ter algo para ministrar a vida deles. E quão glorioso isso é para essa igreja, se a gente começar a mexer e fomentar isso. E com todo respeito, nós não, nós não queremos ser como... como nós, alguns de nós íamos à missa no domingo e era tudo que a gente vivia era isso mas alguns de nós vivemos como se fosse. E Jesus quer muito, tem muito mais para nós, gente. Jesus tem muito mais para essa igreja. E sabe de uma coisa? Atra, através das escrituras, de ponta a ponta, nós vemos algo especial em pessoas se juntarem fora das quatro paredes. Eu já falei isso para vocês, eu rodei por muitas nações. Não existe um lugar que eu fui o qual a comida e bebida era algo que não atraía pessoas e trazia pessoas para perto de si. Então, você tem dificuldade, talvez, de falar com algumas pessoas, convide ela para comer na sua casa. E raramente você vai receber um não. E sabe de uma coisa? Você não precisa nem preparar a comida. Você tem iFood, o o que seja. James, Gente, nós precisamos de todos. Todos juntos. Talvez esse vai ser o nosso slogan para 2021. Juntos. Todos juntos. Porque nossa vida vai ser diferente, vai ser para melhor. Talvez, lembra a palavra do pastor Tom, talvez o nosso coração não vai ser endurecido porque nós estaremos com mais frequência encorajando e exortando uns aos outros. Gente, nós temos grandes sonhos e expectativas em relação à obra de Deus, não somente nas nossas vidas, mas na nossa comunidade, na cidade de Curitiba, no Brasil e nas nações. Mas isso, mais uma vez, não vai acontecer com duas, três, quatro pessoas. É impossível, é utopia, mas é desse corpo que funciona, que todas as partes e membros funcionam. Você já imaginou? Tem coisa que parece surreal, né? que é tipo, chega a ser um exemplo tão bobo, mas faz tanto sentido a gente. Então, desculpa a minha tolice do meu exemplo. Mas é como se uma, a, a, o joelho viesse para a perna assim, e falasse assim, perna, todos os dias nós vamos andar, porque andar faz bem para a saúde, entendeu? Tá, tá entendendo, perna? Porque também a gente está gordinho, a gente precisa perder peso, vamos lá, tá bom? E é saudável. Só que o lance é o seguinte, eu não, eu não quero me mexer. O seu joelho falando. Não, eu não quero me mexer. Nós vamos andar todos os dias, mas não conta comigo, tá? Aí, como é isso? Não existe, entendeu? Eu tenho eu tenho um tornozelo bichado. Tem algumas coisas que é muito difícil para eu fazer. Eu literalmente vivo dando mancada, mas esse é outro assunto. Mas eu, o meu tornozelo ele não é flexível. Então eu tenho algumas debilidades. Agora, você que não tem não precisa ser assim. Agora, quando se trata do corpo de Cristo, da, da comunidade que nós estamos falando, não, não deve existir esse lugar para espectadores. E essa é uma das coisas que a gente vai mexer bastante no ano que vem. Cada membro um servo, cada membro um voluntário, cada membro um participante da obra de Deus em Curitiba. Porque nesse lugar que a gente vive, a gente, precisa, a gente não pode ser espectador ou coadjuvante. A gente precisa exercer o nosso papel, a gente precisa exercer o que Deus nos chamou para fazer. E essa igreja, isso eu quero falar para você, essa igreja é dotada de pessoas cheias de dons e talentos. E não precisa conhecer muito de vocês para saber disso. A nossa igreja está no... Cara, é impressionante como Deus tem abençoado essa igreja, prosperando financeiramente muitos membros dessa igreja, prosperando é, profissionalmente muitos membros dessa igreja. E a, gente pode, a nossa lista pode seguir adiante. E uma das coisas que eu amo e sempre amei dessa igreja e eu tenho orgulho de dizer, é que mesmo essa igreja sendo classe média alta, essa igreja é tão generosa, essa, as pessoas dessa igreja é tão generosa, que chega a ser é, algo que... Não é envergonha a palavra correta. Que constrange. Nós temos muito para crescer e para melhorar, mas eu não quero negar e não quero que você não pense nisso como Deus tem abençoado vocês. Estava conversando com um dos irmãos ontem e falaram, cara, eu fui promovido. Cara, Deus está me abençoando. eu creio que muitos de nós, indiferentes, não falam nem da questão financeira. Eu falo de tantas coisas na nossa vida. Deus tem nos abençoado. Mas nós precisamos juntos. Todos juntos. E aí eu quero dizer para vocês que isso é algo que nós precisamos autoavaliar, como o apóstolo fala. Nós devemos autoavaliar. Essa autoavaliação, ela requer algumas coisas de nós. É muito difícil, às vezes, você... Para você que tem filho, essa autoavaliação ela, ela acontece com mais frequência. Porque, de tempo em tempo, você é lembrado de coisas que você não quer ser lembrado e... Oh! Mas você que não tem filho, você pode ter amigos assim. Eu tenho muitos amigos, na verdade. Tem, um, tem uns dois que eu falo, cara, eu não consigo imaginar como teria sido a minha vida sem esses dois amigos. E eu acho que eu até contei já para vocês. que Uma época que eu estava muito amargurado devido a um, um, uma amizade que foi muito ruim, e, e... mas de alguém que eu amava muito, de alguém que eu respeitava muito, mas a amargura tomou tanta conta no meu coração que tudo que eu proferia era, era amargura. E Uma vez eu estava andando na praia com esse meu melhor amigo, e ele falou assim, Cacá, você já percebeu, cara? Cara, da tua boca só sai desgrama. Só sai amargura, cara. E tipo assim, mano, não dá, cara. Eu olhei para ele e falei assim, você está certo, cara. Eu vou diante do Senhor e eu vou colocar no altar e eu vou, eu vou fazer alguma coisa. Era como se algo ruim saísse de dentro de mim. De fato, a amargura é uma coisa muito ruim. E eu poder liberar e conversar com essa pessoa e, e ter minha vida transformada. Mas foi esse amigo que não deixou meu coração estar ainda mais duro. E aí a gente vê isso. A minha proposta para vocês, então, é isso, gente. E sermos pessoas que vão dar os primeiros passos de olhar para a nossa comunidade e falar assim, nossa, a gente gostaria de ver mais coisas acontecendo durante a semana. O que precisa fazer para isso acontecer? O que precisa para que a gente possa ter mais comunhão fora do domingo? E sabe uma das coisas que, que eu acho interessante? Quando eu cheguei aqui em julho, eu vi as pessoas falando, as pessoas aqui são muito ocupadas, são muito ocupadas mesmo. E aí, de repente, a gente vê alguma coisa acontecendo aqui, outra coisa acontecendo ali, oh, fulano está vindo aqui todo... Ah, tá. A gente viu que muitas das vezes não era nem a questão do estar tá muito ocupado, era a questão de prioridade, era a questão de mexer em alguma coisa. Mas alguns de vocês realmente são muito ocupados, eu não quero jogar peso em ninguém em relação a isso. Mas eu quero dizer que a gente não pode usar como desculpa para a gente não estar tá fazendo a obra de Deus da forma que Deus requer da gente. Nós queremos ser uma igreja não de pessoas que são consumidoras. E, eu, às vezes, eu temo, eu temo que a gente tenha caído nisso. Eu temo que a comunidade da Cava de Curitiba venha com a expectativa de receber. O que, é que eu posso receber hoje? Uma boa palavra, um bom ensino, um bom café, uma boa música quando talvez nós deveríamos vir com o coração assim, o que que eu posso fazer? O que eu posso servir? De que forma eu posso abençoar a minha comunidade? E isso seria tão diferente, gente. E eu oro para que Deus mexa com o nosso coração em relação a isso. E um dos versículos que... Aí eu vou impor autoridade, não, estou brincando. Uh, mas um dos versículos que é importante, que toda, ime... toda pessoa de igreja decore eu não coloquei ele de propósito para que você possa ir para casa e falar assim, eu vou decorar esse versículo. É Marcos, capítulo 10, versículo 45, que diz assim, o filho do homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mais uma vez... O Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida por rega no regate de muitos. Domingo que vem eu vou cobrar de vocês, tá bom? Tô brincando. Mas e ele? Se Jesus não veio para ser servido? Imagina a gente. Então... A gente, indo para o final agora das considerações, como eu falei, eu temo que a gente tenha caído nessa. E isso requer que a gente mexa algumas coisas. E nada como um novo ano para mexer com as nossas resoluções, para mexer com o que nós olhamos para trás e talvez, vamos, talvez, isso eu gostaria que fosse diferente na minha vida. Ah, Isso aqui, ó, eu... Pô, eu, isso eu gostaria de ser diferente. Talvez eu poderia ter comido com mais pessoas. Talvez eu poderia ter bebido um café, um chá, ou que seja, um suco com, ou, sei lá, o que for, com outra pessoa. Talvez eu poderia ter orado com tal pessoa. Talvez eu poderia ter ligado. Vocês vão ver nessas próximas semanas, eu vou ligar para cada um de vocês, a não ser que você não queira. Mas... É, existe algo especial e a gente está perdendo isso de ouvir a voz das pessoas, gente. Não existe nada melhor, um dos conselhos que eu tomei para mim, num grupo de pastores que eu faço, que eu faço parte, sabe o que eles falaram para mim? Se puder evitar emojis e, e coisas de WhatsApp, use a sua voz, mande um áudio eu vou falar para você, não existe nada melhor do que você ouvir a voz de alguém. Você não precisa tentar decifrar, você não precisa tentar imaginar a entonação, a chance de dar errado e você interpretar algo que não é, é muito menor. E a gente está perdendo isso. Então, uma das coisas que eu queria dizer, em meio a tantas coisas que eu já falei... Isso é uma das coisas muito importantes que eu gostaria de dizer na primeira vez aqui. Hoje, primeiro domingo, o pastor da Calvary Curitiba. A Calvary, no geral, gente, ela não foi criada para simplesmente ser lotada de pessoas de outras igrejas. Eu gostaria de dizer isso para vocês. Algumas pessoas me perguntaram. É assim que foi para ser? É, é, é assim que é? Algum, várias pessoas me perguntaram, eu quero dizer para você, não. A nossa igreja, a nossa denominação, a Calvert Chapel, ela veio de um movimento chamado Movimento de Jesus nos anos 70, onde muitas pessoas se converteram, onde grandes nomes que a gente conhece como Billy Graham, John Wimber e um monte de outras pessoas vieram desse tempo, onde o sexo, droga e rock and roll dos anos 70 estava em, em, em ascensão. Essa igreja ela foi criada quando o, o, o casal de fundadores da igreja, pastor Chuck e a Kay Smith, estavam andando na rua e estavam aqueles maconheiros hippies e, e a esposa a, a Kay falava para Chuck assim a gente precisa achar uma igreja para essas pessoas. E então aí nasceu um movimento chamado o Jesus Movement. Então, a nossa igreja, de alguma forma, no meio do caminho, isso eu, me, eu colocamos de forma geral, no meio do caminho, de alguma forma, alguma coisa se perdeu. E deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém vai ser rejeitado nessa igreja porque veio de outra igreja, tá bom? E também não estou falando, você que veio de outra igreja, que você não está você não no lugar certo, não é isso. Eu vim de outra igreja, tá bom? Só para deixar claro aqui, deixa gravado. Mas o que eu quero verbalizar e deixar claro é que alguma coisa foi perdida no meio do caminho. Algumas coisas deixaram de fazer sentido, talvez. Talvez se os nossos grupos de conexão tivessem algo que fosse bem claro para a gente, que é para nós termos comunhão com os outros, mas talvez nós poderíamos trazer pessoas de fora e conversar sobre o culto de domingo e falar como nós podemos aplicar Talvez o nosso grupo de casais, ou de mulheres, ou coisa assim, talvez a gente podia ser mais intencional em pensar como nós podemos incluir, talvez nós temos que mudar um pouco a linguagem, talvez nós temos que pensar em alguma coisa, como nós podemos. Tô, tô, tô aqui, ao mesmo tempo que eu falo, na verdade, eu estou indagando, sabe? Não é nenhuma coisa que estou falando que realmente é, mas talvez seja. Talvez seja de uma membresia, que vai fazer sentido para as pessoas de entenderem que quando você vira membro dessa igreja, quer dizer que o seu compromisso e responsabilidade deve ser maior do que os visitantes, do que deve ser maior do que as pessoas que estão aqui simplesmente por vir. Não é verdade? Porque, às vezes, a gente pode sair para fazer evangelismo, mas quando, no geral, a gente não está vivendo essa vida missional de pensar naquelas pessoas que a gente precisa trazer para perto. Eu já falei isso uma vez, eu não sou contra a panelinha desde que a tampa esteja aberta. A tampa da panela tem que estar tá aberta, gente, para poder incluir. E eu já li isso para vocês, mas eu vou voltar a ler. Olha a descrição de um dos grandes pensadores dessa era, Dr. doutor Michael Gohin. que Por sinal, tem livros incríveis, e se você puder comprar qualquer livro dele, você será muito abençoado. Ele diz assim, uma igreja missional é um povo que tem aprendido a viver distintamente. Isso é, viver de maneira atrativa no coração do evangelho, pelo amor do mundo. Então, missional fala de pessoas preenchidas pelo Evangelho, que vivem a história bíblica, que vivem de certa maneira, que são atrativas e distintas, tornando conhecidas as boas novas com suas vidas, suas palavras, as suas ações onde o culto de domingo ele se torna um lugar de encontro, de celebração, de reflexão e de comunhão com os irmãos, mas o que reverbera e ecoa de segunda a sábado é muito mais importante. Então não cairemos no erro de fazer o nosso culto de domingo uma missa. Faz sentido, pessoal? Eu gostaria de ver, nós olharmos... Eu vou avançar um pouquinho hoje, mas é só hoje, tá bom? Prometo. É muito mais fácil você ir através da Bíblia do que você misturar tudo. Eu amaria ver a Calvary Curitiba entendendo que aquela pessoa que está ali cuidando, que vocês estão sentados nas cadeiras que foram higienizadas, num lugar que foi limpo antes. Eu queria que a nossa comunidade olhasse para essas pessoas como super importantes para a comunidade. Que o pastor e os líderes, os presbíteros, os diáconos, quem seja, eles não têm essa hierarquia eles não têm essa coisa de que eles são os melhores, ou que, de fato, o pastor é aquele que está na frente. Nós sabemos que há essa questão do respeito, nós sabemos que há essa questão da responsabilidade, nós sabemos que há uma grande responsabilidade para aqueles que estão ensinando a palavra de Deus. Mas eu amaria ver essa igreja olhando para isso de forma diferente. Talvez assim nós mudaríamos tanta coisa Gente, vocês querem ver essa igreja crescer? Foi o que eu ouvi por tanto tempo esses últimos anos. Vocês querem ver essa igreja crescer de forma saudável? Vocês querem ver pessoas se convertendo? Eu ouvi alguns de vocês falando, nós amaríamos ver pessoas sendo batizadas. Vocês querem ver essa igreja tendo impacto nas comunidades, no Brasil e nas nações? Se sua resposta for sim, e eu espero que seja, nós precisamos fazer essa autoavaliação e quais são as implicações que são necessárias para que isso aconteça. Porque nós não podemos sentar aqui e esperar que isso caia do céu. E interpretar e observar um texto de forma errônea de pensar naquele texto quando fala que Deus, o Espírito Santo, adicionava a cada dia a igreja de Atos. Cara, se você for estudar o livro de Atos, cara, o adicionar, ele faz muito, ele, ele, ele anda junto com. O Paulo estava torando, Pedro estava pregando para multidões, a galera estava espalhada, a galera estava curando, a galera estava, tocando terror naquele lugar. É tanto que as pessoas olharam para os discípulos como pessoas que viraram o mundo de cabeça para baixo. Então eles não estavam sentados falando assim, adiciona 5 mil, adiciona 10 mil, adiciona 20 mil. Não estava, gente. Então, esse é um convite para nós... Se realmente nós dissemos sim para isso, nós precisamos ter uma resposta no nosso coração. De como eu posso ser parte disso? Não venha com ideias que você não quer efetuar. É um princípio básico. Porque ideias sempre vão existir melhores do que estão acontecendo. Às vezes as pessoas escolhem as que estão funcionando porque... As grandes ideias, na verdade, falta pessoas. Nós, hoje na igreja nós precisamos de mais pessoas servindo. Nós precisamos cuidar mais da organização, de coisas que a gente pode fazer. Vocês vão ver, venha domingo que vem. Só vão ter uma banda super legal, gente. Vocês vão ver. Falar nisso, quem não se inscrever no formulário lá vai, vai ter o deadline, cara. Que vai ser barrado. Eu tô avisando. Vai ter muita música de Natal legal, vai ter uma banda tocando. Cipá, o tema vai ser, oh, vou dar um spoiler aqui. Hein? Cipá vai ser o O Natal Escondido. Um livro muito legal do Keller, por sinal. Deixa aí. E sabe quando o pregador fala que tá tá terminando? Desculpa, gente, eu não vou... Tem uma palavra para as mulheres dessa igreja. E assim eu quero terminar. Na cultura da Calvary, nós não temos ordenação de mulheres. Isso, é, isso já está bem claro para vocês. Acho que se você já está aqui por um tempo. Mas isso, gente, não justifica você não estudar, você não está apaixonado por Deus, você não está crescendo o seu relacionamento com Deus. Mulherada, vocês precisam crescer no seu relacionamento com Jesus simplesmente porque você é de Jesus. Simplesmente porque você é amada de Jesus. Simplesmente porque Ele quer se relacionar com você. Então, enquanto algumas pessoas podem se queixar, ah, mas se eu tivesse essa oportunidade, então eu faria, não, não precisa isso acontecer. E assim seria para os homens também. Você precisa de Jesus porque você precisa de Jesus. É bem simples. Mas a palavra é para as mulheres, que eu quero encorajar vocês. Essa é uma das coisas que... Vo... Infeliz... Não sei. Rebobina. Essa é uma das coisas que vocês vão ver bastante de mim. São livros. Leiam. E mesmo que eu não queira, mesmo que eu tenha que me segurar um pouco em relação aos livros, vocês vão ver... é vocês vão ser presenteados com livros. Porque isso é uma coisa que faz parte da minha vida. E a gente sempre vai ter um livro para dar para alguém. Ah, você está passando por tal fase da sua vida, tem esse livro aqui. A Bíblia continua sendo primária, a Bíblia continua sendo suficiente, sem erro, a coisa principal que vai guiar a nossa vida. Mas Deus deu para o seu povo pessoas com a mente incrível, para escrever livros e nos guiar dentro da perspectiva e da narrativa bíblica. Então, mulherada, o meu encorajamento para vocês, cultivem o seu relacionamento com Jesus. Cultivem esse relacionamento que cresce, que lê, que estuda sobre Deus e que você esteja preparado. Tava brincando com o Tom na última semana aí. Falei, e aí, Tom, tá preparado? Falei para ele, Charles Spurgeon falou que nós temos que estar preparados para duas coisas. Para morrer e para pregar. Ele falou, tô pronto para as duas, só meu PowerPoint que não está. Sabe uma das coisas que eu amo acerca da minha esposa, além de ela ser linda e maravilhosa? É que o relacionamento que ela tem com Jesus é dela. Quando eu encontrei ela ou ela me encontrou ela já tinha esse relacionamento com Jesus. Ela não foi aquela esposa de pastor que 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 cavalga na fé do seu marido. Não. Na verdade, uma das coisas que me atraiu nela era a devoção e a paixão que ela tinha por Jesus. Então, mulherada, que seus suas amigas, seus amigos, os seus parentes possam ver essa devoção em você. Que o seu marido... Para vocês são casadas, namorando, noivas, o que seja, eles possam olhar para vocês e falar assim: Cara, minha mulher é tão devota, cara. Minha mulher ama tanto Jesus, cara, que eu vou, eu vou ponderar e pensar antes de eu chegar de alguma forma que não é correta. Quando eu achar que eu só quero ser o um machão e eu vou chegar, eu, eu vou voltar atrás. E eu já falei para vocês, eu acho. No meu escritório, na Noruega, tinha uma placa que falava assim, deu errado, volta lá e faz o que a esposa pediu. Tem algo incrível acerca das mulheres, cara. Jesus foi rodeado de mulheres. Jesus exaltou algo especial na vida das mulheres. Mulheres, se você... Eu já falei isso, gente, eu volto a dizer... Se você for para as nações do mundo hoje, vocês vão ver as mulheradas estão na frente do rolê. E sabe por quê? Eu, sabe qual é a minha única resposta acerca disso? É que as mulheres têm uma sensibilidade de ouvir Deus. Elas têm uma fé simples. E como eu Maria ver conversas do reino, coisas que edificam, coisas de que fazem crescimento na vida dos uns dos outros, e quando nós começamos a fazer isso, no geral, nós vamos comer uns com os outros, vamos tomar um café uns com os outros, vamos compartilhar o que nós estamos lendo. No, no próximo, nas próximas semanas eu vou encorajar e desafiar a igreja a começar uma jornada nas Escrituras a partir do dia 1 de janeiro, para que a gente possa ler as Escrituras junto. Imagina que coisa gloriosa. Ler a Bíblia toda de ponta a ponta junto. E a gente vai ser abençoado. Então a gente vai ver muitas das coisas que a gente gostaria de ver na igreja, a gente vai ver acontecendo. E às vezes a gente não vai nem perceber. Sabe o nome disso é discipulado. A gente se preocupar um com o outro, orar um pelo outro, compartilhar um com o outro. Isso não é o papel do pastor e nem do presbítero. Isso é o papel de todo aquele que se chama cristão. E Jesus falou na grande comissão. A grande comissão, ela não é para uns seres elevados e superiores ou inferiores, é para todo o povo de Deus. Então, mulherada, vamos lá. Vamos buscar o Senhor, vamos ler, vamos ler as escrituras, vamos ler Elias, vamos, vamos vamos crescer nosso relacionamento com o Senhor. Tem pessoas que estão na igreja aqui por tanto tempo e não são membros da igreja. E a gente deve se perguntar, por quê? Por quê? Talvez porque eu não quero assumir um compromisso público de que eu tenho a minha responsabilidade. Então, nós vamos mexer nisso ano que vem, gente. Para a glória de Deus. O nome disso é membresia. E eu acho que Deus vai fazer grandes coisas a nós olharmos para isso, gente. Tá, Jó? Então... Acho que era isso. É, eu me estendi bastante. Se tem alguém que não conhece o Senhor nessa noite, que está nos ouvindo, está aqui, eu quero falar para você. Essa, essa figura da questão do corpo que foi usado aqui, a única forma de você ser membro desse corpo é quando você reconhece no seu coração que o cabeça do corpo, Cristo, ele precisa ser o seu único e suficiente salvador. Ele precisa ser aquele que preenche o vazio que todos nós, seres humanos, temos. E que única pessoa capacitada para poder preencher esse vazio é aquele Jesus que nasceu, nós vamos celebrar semana que vem. Ele não simplesmente nasceu, porque todas as pessoas nascem todos os dias mas ele foi aquele que os profetas anunciaram que viria, e centenas de profecias acerca desse Messias que viria para salvar. E ao nascimento de Jesus Cristo, essas profecias elas se cumpriram e foi notório para todo mundo. E nós temos na história da humanidade uma divisão que é antes de Cristo e depois de Cristo. Se virem com isso, ateus. Mas é isso, se você quer ser parte desse corpo, se você quer fazer parte dessa família, tem espaço para você. E esse, e esse lugar, e essa pessoa é chamada Jesus Cristo. Ele tem poder para mudar, para transformar, para salvar. E isso é uma coisa gloriosa. Então, assim, nós chegamos essa última parte, nós vamos cantar mais uma música. Só deixando mais algum spoiler para vocês aqui. Nós só temos o último capítulo de Pedro, que nós vamos terminar o um ano que vem, 2021. tá bom? Nós vamos começar um outro livro. Vai ser, vai ser power, cara, Vou dar uma dica. Foi o foi apóstolo Paulo que escreveu. Fiquem ligados. Nós estamos planejando uma série chamada DNA, depois desse livro. Cara, que vai ser muito legal nós vamos nós vamos não é nada nós não vamos reinventar roda nós não vamos fazer nós vamos dar nomes que façam sentido para a gente o que a gente já está vivendo o que já foi colocado diante da gente mas é isso gente estou muito feliz de estar com vocês vamos juntos todos juntos vamos servir o senhor vamos viver em comunidade vamos vamos Ver, entender qual a minha vocação, qual o meu dom, qual o meu talento, de que forma eu posso estar junto e servir. E eu quero falar para vocês: não existe ninguém nessa comunidade que não tem algo para oferecer. Tá bom? Está bem claro isso para vocês? Se vocês ouvirem de alguém falar isso, falar assim: o pastor falou que, que eu posso falar, então você fala, falo, isso não é verdade na sua vida. Isso não é verdade na sua vida e que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe, tá bom? Vamos ter um tempo de louvor como de costume e é... que
0: Colocar de pé e vamos louvar o Senhor. Acho que diante dessa palavra, essa canção ela fala bastante para que a gente renda as nossas vidas ao Senhor.
1: Pra conhecer ti,
0: mas pra conhecer ti. que quer entregar as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. E dizer que o Senhor é totalmente digno. E que, Senhor, essa canção realmente seja verdade nas nossas vidas. O Senhor é digno e a gente pode confiar em Ti em todo momento, Senhor. E que nessa noite o Senhor continue falando com a gente sobre aquilo que o Senhor quer de nós, sobre aquilo que o Senhor quer que a gente faça, como o Senhor nos mostrou na Sua Palavra, se até o Senhor foi, foi servo aqui na terra, quanto mais nós, Senhor. Mas que o Senhor fale no coração de cada um, Senhor. Para que não seja uma imposição de homens, mas seja Deus falando ao coração de cada um. E cada um respondendo aquilo que Deus está chamando. Porque o Senhor é santo. O Senhor é digno. E, Senhor, ainda que a gente faça tudo para você. Ainda que a gente ofereça o nosso melhor para o Senhor. Não vai se comparar ao que o Senhor fez por nós. Então, que o nosso coração esteja Senhor. Simplesmente dizendo, Senhor, eis-me aqui estou aqui para fazer a tua vontade porque o Senhor é digno em nome de Jesus
2: então nós encerramos aqui por esse tempo Deus abençoe todos vocês tenha uma ótima semana no Senhor eu estarei aqui caso você precise de oração precise conversar eu vou estar por aqui, tá bom? mas que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça e o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Deus abençoe todos vocês, pessoal.